0: Hola, buenos días, eh, bienvenidos, estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy estamos eh, revisando en la porción del libro de Proverbios del versículo 20 al versículo 35, eh, es la parte de la conclusión del capítulo 6 y hemos titulado nuestro tiempo devocional como advertencia contra el Advertencia contra el adulterio Vamos a hacer la lectura De nuestra porción que nos sirve de texto Para esta mañana Estamos haciendo la lectura En la nueva traducción viviente Dice eh, La palabra de Dios Proverbios 6 Versículo 20 al 35 Dice la palabra Hijo mío Obedece los mandatos de tu padre y no despides las instrucciones de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral de la lengua suave de la mujer promiscua no codices su belleza no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan pues una prostituta te llevará a la pobreza pero dormir con la mujer de otro nombre te costará la vida acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa puede caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre, el que la abrace no quedará sin castigo, tal vez haya excusas para un ladrón que roba por, porque se muere de hambre pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa, pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Bien, esta porción que estamos leyendo esta mañana, es muy interesante eh, la forma en que está confeccionada. De nuevo, el padre alaba los mandamientos que recibió de sus padres, pidiendo al hijo que los observe, con el fin de que éste evite la tentación de la mala mujer. Los mandamientos le ayudarán pues a resistir la blandura de la lengua de la extraña, o esta salamería o halagos de la lengua de la mujer extraña. Escuchará los, eh, las palabras fingidas de cariño. Tal codicia puede resultar en la disipación de los medios para vivir. Es como este fuego que quema, que el hombre no puede tocar sin ser quemado. Al ladrón que hurta, si tiene hambre. Se le va a tener el mejor concepto que al adúltero, que es falto de entendimiento porque peca contra su propia alma, destruyendo su conciencia y su sentido moral. Aunque el ladrón puede hacer restitución dando de sus propiedades, na, no así el adúltero, porque nadie puede recompensar al hombre cuya esposa ha adulterado con otro y le queda al adúltero solo la vergüenza por eso esta porción es un llamado a evitar el adulterio ya que tiene un costo muy alto regresamos aquí en esta parte a la forma familiar de sermón con su llamado inicial a poner atención y las promesas que hay sobre poner atención a, las, a, a estos mandatos A estas recomendaciones Nos dan Una recomendación A evitar el adulterio Siendo cautos En las palabras tentadoras Y las miradas atractivas Enfoca El énfasis Sobre el costo financiero Y la vergüenza pública Esto sin mencionar La ira del marido ofendido. Todo lo cual hace que una aventura amorosa simplemente no valga la pena. El punto se establece por medio de tres comparaciones. Primera, uno puede comparar el tener una aventura amorosa con el ir a ver una prostituta. Es un insulto a alguien que tenga una Uh, perspectiva romántica de su aventura Puede ser que la mujer sea llamada una prostituta O que no lo sea O que sea solamente comparada Con una prostituta Ya que cuesta mucho más en realidad todo Segundo Tener una aventura amorosa Es como jugar con fuego Uno no puede escapar sin quemarse Los versículos eh, alternan entre la persona, entre esta mujer y el fuego y están hablando indiferentemente de los dos en una similitud y tercero, el tener una aventura amorosa es como un robo tomar algo que no te pertenece a otro porque se tiene hambre el robo ordinario, uno puede pagar una multa Pero no sucede lo mismo al robar la esposa de alguno. Se entiende o se da por sentado el concepto de propiedad del marido. Tiene en propiedad su matrimonio, tiene en propiedad a su esposa. Es de él esa relación y alguien ha venido a hurtarla. Es importante que nosotros podamos observar esta parte. Este pasaje une las enseñanzas del padre con las de la madre. La instrucción de la madre debería atarse al corazón y enlazarse al cuello. Primeros versículos dice: 20. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas, te protegerá, cuando despiertes, te orientará. Es una ilustración muy interesante. La instrucción de la madre debería atarse al corazón y enlazarse al cuello como una compañía y guía constante, igual que la ley de Dios si nosotros vemos las palabras en Deuteronomio 6 son muy parecidas de hecho parece que se complementan el contraste se enfatiza cuando se va y se busca a esta mujer prostituta hay una devastación en la vida del hombre hay una confusión en la vida de esta persona el adúltero consume la vida de su víctima. En este caso, su familia y su esposa. Está trayendo consecuencias sobre él, pero también sobre sus seres queridos. Dice, hurta para saciar. Dice, no hurta solamente como si tuviera hambre. tener fidelidad marital, va a también representar tener fidelidad a Dios. Si no se tiene fidelidad marital, entonces va a ser imposible tener fidelidad a Dios. Están relacionados. Este es el noveno discurso que encontramos en el libro de Proverbio. Salomón vuelve al, al tema de la moralidad sexual Y pasa por varios versículos Está exhortando nuevamente al hijo Para que escuche a su padre y a su madre Dice, les estoy recortando Les estoy repitiendo el tema que ya les hablé Porque es muy importante que ustedes puedan apres, prestar atención una vez más a esta exhortación que les hago Es importante que ustedes puedan observar Las consecuencias de la inmoralidad sexual En realidad, el atractivo de los pecados de la carne Es muy fuerte Y tan extendido que requiere un énfasis ¿Qué, qué, qué tan fácil es caer en los pecados de la carne? Es muy sencillo a veces cuando decimos alguna palabra decimos que fue sin querer pero una un pecado de la carne se dirige todo el cuerpo los pasos se, eh, se dirigen hacia qué lugar las manos, los ojos, los oídos está involucrado todo el cuerpo es decir una palabra es tan sencillo sí pero también los pecados de la carne involucran todo el cuerpo nuestra sociedad moderna ha aceptado la nueva moralidad de la libertad sexual que por cierto no es ni nueva ni moral diariamente vemos su atractivo en las revistas, en la publicidad en, en los medios de comunicación en internet en las canciones en los eslogans que se usan de las marcas y vemos sus terribles, sus terribles consecuencias carreras y reputaciones arruinadas de líderes religiosos de políticos enfermedades aborto hogares destruidos, niños emocionalmente afectados, crímenes de venganza y de violencia. Salomón guía a los jóvenes a través de este laberinto. Dice, aférrate a las enseñanzas de la Biblia que aprendiste con tus padres. Guárdalas en tu corazón y deja que ellas adornen tu conducta exterior. Ellas son guía segura para iluminar tus pasos. El Salmo 119 usa la misma imagen para hablar de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. En el versículo 24 dice, te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. Llegamos... A la esencia del discurso. La enseñanza piadosa nos libra de la mujer inmoral que aparece en una diferencia descarada con la prepara preparación moral que el joven recibió de su padre y de su madre. De nuevo, Salomón menciona la blandura de la lengua de esta mujer. Dice: No codicies, el pecado comienza en el corazón. Jesús habló de la estrecha relación que existe entre el deseo y el hecho, cuando dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28). El décimo mandamiento dice, no codiciarás la mujer del prójimo. Éxodo 20, 17. Parece que Salomón dice que involucrarse con una adúltera trae consecuencias mucho más graves que involucrarse con una prostituta. La ramera te puede reducir a la pobreza y puedes terminar viviendo con lo mínimo. Pero la adulta, la adúltera puede costarte la vida misma. Al final Salomón explica las consecuencias del adulterio. Dice, es como jugar con fuego. No puedes salir bien librado de jugar con fuego. No puedes salir bien librado de caminar sobre brasas ardientes. No hay forma. Nadie puede tomar fuego en sus manos o en sus piernas sin que se queme la ropa. Tampoco se puede caminar sobre brasas ardientes sin quemarse los pies. Aquí vemos cómo el adulterio implica tomar la mujer del otro. El adúltero no puede esperar que el esposo tome venganza. Es seguro que habrá castigo. Si no es de parte del marido, entonces podrá venir de cualquier otro lugar la venganza, las repercusiones. El Antiguo Testamento exigía la pena de muerte. Para el adúltero, en Deuteronomio 22, versículo 22. Lo mismo era para el asesinato. En cierto sentido, el adulterio era y es una forma de homicidio porque hiere el corazón del matrimonio. No todos los pecados sexuales exigían la pena de muerte. Aunque no era honorable, la prostitución no implicaba la pena de muerte. Eso no significa que ir a las prostitutas esté bien. En tanto que el adulterio no lo está Ambos son pecados Sin embargo el hecho es que el antiguo testamento tra Trataba más severamente al adulterio Y Salomón advierte de esa condición En esta parte del libro de proverbios Y Salomón explica que después de haber Dicho que el adulterio es como jugar con fuego Salomón lo compara ahora con el robo la gente puede comprender y simpatizar con el ladrón que roba porque se está muriendo de hambre. Sin embargo, si es capturado, tiene que pagar plenamente. La ley de Moisés exigía un pago de entre lo doble y cinco veces más como penalidad por el delito de robo. Éxodo capítulo 22 versículos 1 a 9 sin designar una cantidad específica las siete veces representan el pago total. Siete es el número de lo completo. Si la gente, aún comprendiendo al ladrón, le exige el pago, ¿cómo no será en el caso del adúltero? Nadie tiene que cometer adulterio para conservar la vida. Nadie tiene que ir a afectar un matrimonio para vivir. Es solamente asunto de satisfacer la propia lujuria. Quien lo cometa puede esperar pagar caro por ello. En nuestra sociedad se acepta la inmoralidad sexual. El estigma del adulterio es todavía, todavía lo suficientemente fuerte como para costarle el puesto a los políticos y a toda persona que entre en él. Si alguna vez llegáramos al punto de la indiferencia completa, no quedaría mucho de la sociedad. Siempre debe haber la voluntad de perdonar, <coughs> perdón, pero nunca la de disculpar el pecado. Mientras que hoy en día el mundo ve a muchos amantes de los placeres, ya sea hombres o mujeres, como sofisticados, dignos de emular Salomón dice que el adúltero es falto de entendimiento. Nos dice, llámenlos necios, llámenlos testarudos, llámenlos falto de entendimiento. Salomón termina estos proverbios llamando a tener cuidado en el adulterio porque habrá repercusiones, el marido estará enojado, la esposa estará enojada y habrá castigo por sus acciones. Van a permanecer la culpa, la vergüenza, el sufrimiento y el daño y esas son graves repercusiones sobre las personas por eso Salomón de nuevo hace una exhortación a la obediencia dice guarda estas palabras átalos a tu cuello hay muchos peligros y uno de estos peligros lo, lo observamos hoy por medio del adulterio estemos dispuestos a seguir la palabra a ser obedientes a la enseñanza de Dios la palabra de Dios nos da dirección Nos guiarán cuando estemos nosotros en el camino Nos darán protección Guardarán nuestra vida Y nos darán instrucción Siempre estarán acompañándonos en todo tiempo Estos mandamientos son como una lámpara para guiarnos Estas enseñanzas nos llevan a luz para proteger que nuestro pie no tropiece, que nuestro pie no resbale. Y es un camino de vida que instruye. Si estamos guardando estas palabras, nos servirán de enseñanza. Estemos nosotros dispuestos a escuchar estas palabras, estas reprensiones que hace Salomón. Se retoma el tema de la infidelidad, del adulterio. Y no es casualidad que se repita. Nada es casualidad. En la Biblia nada está escrito de forma casual. Es importante que nosotros podamos observar estas acciones en su real medida. Es importante. Algunos. Piensan que solamente con repetirlas o conocerlas es suficiente, pero es necesario que nosotros las llevemos a nuestra vida. Es necesario que estén en nuestro corazón y que estén adornando nuestro cuello. Que nosotros las pongamos por obra. debemos hacer que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida que nos acompañe y que nos guíe en donde quiera que vayamos no es cuestión de honrar las escrituras exteriormente sino obedecerlas realmente de corazón es la obediencia la que nos va a servir a nosotros para guardar nuestra vida estemos atentos A no caer Que nuestro pie no resbale Que no nos sintamos Atraídos Hacia ello Es natural y bueno Para los niños a medida que maduran Irse independizando De sus padres Es algo normal Sin embargo Los adultos jóvenes deben cuidarse De no tener oídos sordos Para sus padres Rechazar su consejo cuando más lo necesitan cuando nosotros estamos luchando con una decisión podemos buscar un consejo pues podemos recurrir a aquellos que son maduros o más maduros que nosotros en la fe o que llevan más tiempo que nosotros en los caminos de Dios que conozcan del tema podemos acercarnos a ellos los años de experiencia que nos llevan de ventaja pueden darnos la sabiduría que nosotros necesitamos para tomar decisión. Consideremos la codicia como una señal de peligro en el camino. Codiciar algo que no nos pertenece. Cuando notemos que nos sintamos atraídos sobre algo o sobre alguien, y que está ocupando nuestros pensamientos. Que está ocupando tiempo. Que está ocupando nuestros deseos. Cuidado. Porque aquel, aquella situación puede llevarnos a pecar. Pidamos a Dios en ese momento que nos ayude a cambiar nuestros deseos antes que el pecado nos atraiga. Algunos llegan a pensar hoy en día. Que no es malo quebrantar la ley de Dios En contra del pecado sexual Si nadie sale herido Algunos dicen Es que nadie salió afectado Solamente es entre ella y yo O entre él y yo Y nadie salió herido La verdad es que siempre Alguien sale herido Los cónyuges Se pierden la confianza Los hijos quedan heridos las mismas parejas, aun cuando escapen de enfermedades o embarazos no deseados, sufren consecuencias. El vínculo ha quedado fracturado y la relación con Dios se ha perdido. Claro que hay consecuencias. Pierden su capacidad de cumplir sus compromisos. Pierden la capacidad de tener un buen nombre delante de los demás. El escapar a sus deseos y el dar rienda suelta a sus deseos nos hace perder la capacidad de dominio. Las leyes de Dios no son arbitrarias, no prohíben una diversión buena y sana. Nos, nos previenen para que no nos destruyamos llevando a cabo acciones irresponsables o que nos lleven a adelantarnos al tiempo de Dios, estemos atentos a ello, estemos orando por los jóvenes, estemos orando por los adultos, estemos orando por los matrimonios y estemos atentos a donde dirigimos nuestra atención y a no codiciar lo ajeno, sea el esposo, la esposa o cualquier otra cosa, porque aquella codicia puede llevarnos a pecado permítame orar bendito padre y señor gracias te damos por este tiempo señor que nos permites abrir tu palabra gracias señor porque siempre eres bueno y sobre todo señor siempre nos exhortas y nos animas por medio de tu palabra señor a confiar en ella y a ponerla en práctica señor te pedimos por las familias por los esposos, las esposas que han salido en adulterio, Señor, que han caído a la tentación de ir a buscar otra relación, Señor, olvidando la propia. Señor, permite que aquellos corazones, Señor, eh, sean tocados por tu palabra, sean reblandecidos sus pensamientos, Señor, y dirijan sus pasos nuevamente hacia ti, Señor, y aquellas complicaciones que hayan resultado de aquellas relaciones, Señor, eh, tú las vayas sanando, Señor. También te pedimos por los jóvenes, Señor, por aquellos que están empezando, Señor, sus relaciones, eh, como esposos, como esposas, Señor, que siempre estén de buen ánimo para cuidar aquel regalo y aquel don que tú les has dado. Padre bendito, gracias también por las familias, Señor, que están estables, que son obedientes a tu palabra, Señor, cuida sus pies para que no resbalen, Señor, sosténles, cuídales y guárdales en todo tiempo. Gracias, Señor. Por la exhortación que haces también a los jóvenes, hoy por medio de tu palabra, Señor, a los adultos y a los matrimonios, Señor, para que todos estemos al pendiente, Señor, de que nuestro pie no resbale. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das a través de ellas, Señor, y porque siempre hay alimento en tu palabra y siempre hay exhortación para nuestra mente y nuestro corazón. Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor, para que tú respondas a ellas según tu santa voluntad. Señor, sabemos que tu voluntad siempre es buena y es perfecta. Señor, todo lo dejamos en tus manos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos. El Señor les bendiga. Hola, buenos días, eh, bienvenidos, estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy, estaremos eh, revisando en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 12 al 19 en Proverbios capítulo 6 versículos 12 al 19 y hemos titulado en esta mañana nuestro tiempo devocional como advertencia contra pecados diversos advertencia contra pecados diversos bien vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para nuestro devocional en esta mañana Dice la palabra de Dios, ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay seis cosas que oh el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Bien, en esta mañana, en esta porción que estamos eh, leyendo, vemos a este hombre depravado, este hombre que trama el mal y sobre todo que es despreciado de parte de Dios por sus actos, por su forma de vivir. Es un hombre de engaño, que con el ojo guiña con los pies y con los dedos, que practica la mentira fomentando rencillas. Este ha de recibir una recompensa mala de parte de sus acciones. Se mencionan siete cosas que son odiosas a Dios. El orgullo, la mentira, el homicidio, las maquinaciones en contra de otros, la rendición pronta de la voluntad a la tentación, sin resistirla el falso testimonio y la fomentación de rencillas entre hermanos estas son las características de estos hombres que son abarrecidos de parte de Dios la persona que provoca discordia es el tema de los versículos 12 al 15 y del 16 al 19 son siete asuntos que pueden ser igualmente importantes y todos por supuesto tienen un significado serio las dos observaciones que hacemos de estas personas es que tendrán retribución a sus acciones y que Dios aborrece este comportamiento. Con el uso de sus ojos, lengua, pensamiento y pies contrastan con el consejo que eh, vimos en el capítulo 4 del versículo 23 al 27. ¿Pero cómo es la fisionomía de este hombre malo? ¿Cómo es esta persona? El hombre malo, entonces observamos, perdón, es diferente al hombre perezoso, quien solo necesita de un espacio para descansar. El depravado no puede esperar para causar daño o lograr más maldad. En contraste con el perezoso, el malvado está siempre ocupado a pesar de que hace lo malo. Se deleita en causar problemas, pero finalmente ninguno de los dos sale avante de la calamidad que le espera. Este pasaje es un proverbio que describe seis cosas que aborrece Jehová. El, el uso de esta progresión numérica, seis, incluso siete, es un recurso retórico que embellece la poesía Provee ayuda a la memoria Y construye un clímax en la enseñanza Da la impresión de que existe mucho más que decir sobre el tema La progresión envuelve no solamente los números Sino también las palabras que describen la respuesta de Dios Las palabras aborrece, progresa hasta que abomina. En la Biblia, la palabra abominación es la más fuerte expresión de odio hacia la maldad. Es una lista de este tipo. El último, eh, el último ítem es el más prominente. Así el lector se dará cuenta de que la discordia causa la rotunda desaprobación de Dios. Pero en contraste existe su bendición, la que recae sobre todos los hermanos que viven juntos y en paz de la misma forma en que se observó a la hormiguita. Salomón también observó en detalle la conducta humana. Mucho tiempo, tiempo antes de que la psicología moderna se dedicara al estudio del lenguaje corporal, el sabio rey de Israel había observado que incluso los más ligeros movimientos podían decir mucho acerca de una persona. Aquí su poder de observación se concentra en el hombre malo, en el hombre depravado, el hombre malo es literalmente aquel hombre que vive y respira maldad. Este hombre de indignidad y maldad que posteriormente se identifica con el diablo. En segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 15 que es la esencia de la maldad. Salomón describe varias señales que delatan al hombre malvado. Primero su boca es corrupta, las mentiras, el lenguaje corrupto, la calumnia... Y a un desprecio general por Dios, caracterizan a todos sus dichos. Si nosotros observamos cómo es este cuál es este hombre malo, observaremos que consisten también en un lenguaje corporal. Sus ojos guiñan con la, como la contraseña que un mentiroso le da a otro. Ese es también... El guiño de burla dirigido contra alguien que se pone de parte de lo que es correcto. Hasta sus pies dan señales. Eso podría indicar una señal. Cómo raspar un pie para beneficio de un cómplice malvado. Finalmente, utiliza los dedos de las manos, quizás con los gestos obscenos o como una invitación al mal. Ya sea abiertamente o de una manera sutil, el malvado incita a la disputa, los matrimonios y las amistades se rompen, el comercio, los negocios, la política y los asuntos internacionales. Todos sufren a causa de su hábil trabajo. Tarde o temprano su propio mal lo alcanzará, cuando llegue el desastre es súbito complejo e irreversible. Una y otra vez veremos repetirse esta verdad a lo largo del libro de proverbios. Los hacedores del mal no se saldrán con la suya. Dios vigila y Dios juzga su proceder. Para subrayar la actitud de Dios contra la maldad, Salomón nos hace ver siete cosas que el Señor aborrece. Del versículo 16 al versículo 19 observamos este proverbio numérico en la cual el sabio presenta una lista o catálogo veremos varios de ellos en Proverbios 30 la forma 6 y luego 7 es una manera poética de expresión Salomón no dice que Dios odia 6 cosas y que hay 7 que detesta Él detesta y odia las 7 en la mayoría de los proverbios numéricos la segunda línea aumenta en uno el número que se da en la primera Son excepciones los proverbios que veremos en capítulo 30 y en capítulo 24 También encontramos esta forma en el libro de Job capítulo 5 versículo 19 Y también en el libro de Amos, capítulo 1 versículo 3 y capítulo 2 versículo 6 Volviendo al proverbio Salomón enumera siete males el 7 sugiere lo completo y esta lista podría ser un resumen del pecado en general. No la debemos confundir con los 7 pecados capitales, los pecados que más adelante en la historia de la iglesia, que algunos consideran como especialmente peligrosos, el orgullo, la codicia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Cada uno de los 7 pecados que se mencionan en la lista de Salomón es suficientemente importante como para parecer varias veces en el libro de proverbios para hacer énfasis en su gravedad así como en la ira de Dios contra ellos debemos eh, de, eh, da, demos esta lista de pecados una referencia también para cada uno los ojos altivos reflejan un corazón orgulloso capítulo 11 versículo 2 la lengua mentirosa refleja un corazón engañoso capítulo 12 versículo 19 y capítulo 17 versículo 7 las manos que derraman sangre inocente asesinato pena capital capítulo 1 versículo 11 el corazón que ma maquina intrigas malvadas el corazón en el centro de la actividad humana para el bien o para el mal capítulo 1 versículo 31 capítulo 24 versículo 2 los pies que corren hacia el mal que son lentos para hacer la voluntad de dios capítulo 1 versículo 16 el testigo falso que causa gran daño capítulo 12 versículo 17 y el hombre que incita a la disputa capítulo 6 versículo 14 esta Lista nos, inter, nos impresiona en la medida en que se asemeja la descripción que recién estudiamos del hombre malvado del versículo 12 al versículo 15 de este capítulo 6 sin duda sigue a esta porción como un resumen también sirve como una advertencia de que Dios mira cada pecado como una abominación, ya sea de pensamiento, en el corazón, de palabra o de obra. Lo más sorprendente de todo es que podemos vernos a nosotros mismos en la lista. Cuán a menudo no hemos caído de una manera o de otra en toda clase de pecados. En vez de considerar a unos pecados como más mortales que los otros. La Biblia nos informa que cualquier violación de la ley de Dios es fatal. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2, capítulo Santiago 2, eh, capítulo 2, versículo 10. Podemos estar agradecidos de que Dios, que aborrece el pecado, haya descargado su ira sobre su propio Hijo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Sobre la cruz Jesús sufrió la desgracia que debió habernos sucedido a nosotros por causa de nuestros pecados. Estos versículos la primera parte del versículo 12 al 15 es una descripción clásica de un hombre estafador, un timador malicioso que esconde un corazón peligroso detrás de una sonrisa astuta. Va de un lado a otro con la perversidad en sus labios. Disfruta hacerlo. Usa todo tipo de gestos sugestivos y movimientos siniestros para comunicarse con sus cómplices o pillar a sus víctimas desprevenidas. Guiña los ojos, arrastra los pies, hace señas con sus dedos, su corazón está lleno de malicia y perversidad y continuamente está planeando daño y siembra discordia. La condenación de tales personas no tardará en alcanzarlas, aplastándoles repentinamente y sin esperanza de remedio. Si observamos detenidamente, probablemente podríamos encontrar una ilustración en el periódico de hoy. Dios aborrece las cosas que caracterizan a este perverso, especialmente la siembra de discordia. La frase seis cosas y aún siete puede dar a entender que la lista es específica, pero no exhaustiva, o puede indicar que la séptima es la peor de todas Los ojos altivos La altivez es semejante al polvo Deidificándose a sí mismo El criado de un emperador dijo No puedo negar que mi amo está envanecido Siempre tenía que ser la figura principal De todos los asuntos Si iba a un bautizo, quería ser el bebé Si asistía a una boda, quería ser la novia Si estaba en un funeral, quería ser el cadáver La lengua mentirosa la lengua fue creada para glorificar al Señor. Mentir es pervertir su uso para algo innoble. ¿Está bien que un creyente mienta? La respuesta es que Dios no puede mentir y no puede otorgarle el privilegio a nadie tampoco. Las manos derramadoras de sangre inocente. Cada vida humana es de infinito valor para Dios. Él lo demostró pagando un precio infinito por nuestra redención en el Calvario. La institución de la pena capital en Génesis 9.6 refleja la actitud de Dios acerca del homicidio. El corazón que maquina pensamientos inicuos Esto es, por supuesto, referencia a la mente que está de continuo planeando maldad. El Señor citó algunas de estas maquinaciones perversas en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22. Los pies presurosos, para correr al mal Dios no solo aborrece men, la mente que planea el mal Sino también los pies presurosos En llevar a cabo el mal ideado Y el versículo 19 Habla del testigo falso que habla mentiras Aquí se trata del testimonio entre los demás en un juicio Mientras que en el versículo 17 Se hablaba, a la conversación, se hablaba de la conversación cotidiana el que siembra discordia entre hermanos, lo asombroso es que Dios considera al que causa división entre hermanos del mismo modo que los homicidas, mentirosos y perjuradores. ¿Cuántos de los siete pecados mencionados podemos asociar con el juicio y la crucifixión de nuestro Señor? El hombre malo es este hombre que se deleita en causar disensión, en causar problemas. Lastimosamente, muchas veces, también estos hombres afectan a la familia de Dios. O muchos de ellos están dentro de las familias. Pensemos en lo que ha sucedido a lo largo de la historia cuando estos hombres han estado... Dentro de las familias Es un hombre depravado Alude tanto a algo Sin valor Como al balmado. Es esta impiedad Que no beneficia a nadie Es esta forma de vivir Impía, indigna Que no está dispuesta A alabar a Dios que no está dispuesta a seguirle. Que piensa que lo que hace no tendrá repercusiones. Que piensa que, el, que sus pensamientos son mucho más excelentes que Dios. Que piensa que su forma de actuar no tiene repercusiones. Pensemos en estos hombres, en estas mujeres que se atreven a hacer cosas malvadas sin pensar en las repercusiones, hacen señas, hablan, guiñan, con estos simples gestos siembran discordias, con estos gestos llegan a acciones que Dios repudia que el Señor detesta esta lengua mentirosa, es tan sencillo mentir es tan sencillo y tal vez pudieras pudiera pensarse que hasta una forma innata de tendencia humana de hablar sin cuidar la veracidad de lo que se dice. ¡Incluso llegar a un testimonio falso! Lo que implica un perjurio deliberado para causar daño a otra persona. Ambas formas de falsedad están en la lista de las cosas horrendas. Y peor aún es aquel que siembra discordia, Este hombre es un timador malicioso, es un estafador consumado que esconde un corazón peligroso detrás de una sonrisa astuta que va de un lado a otro con, perver con perversidad en sus labios. Usa todo tipo de gestos subjetivos y movimientos siniestros para comunicarse con sus cómplices o llevar a los incautos a caer en sus redes, en sus trampas, en sus estafas, su corazón no alberga otra cosa que maldad y perversidad y continuamente está pensando nuevas formas para llevar a cabo sus planes y dañar a otros y sembrar enemistad y sembrar discordia. Dios aborrece estas cosas. Dios aborrece esta forma de vivir. Dios aborrece esta forma de llevar a cabo la vida que Dios le ha dado. Esta perversidad es algo innoble en el uso de los recursos que Dios nos ha dado. Esta mentira, este torcer la verdad, trae graves repercusiones. Trae graves problemas para aquellos que no están dispuestos a seguirle. Nunca dejan de mentir. Parece que nunca se llenan. Todos, todo su ser, toda su persona, dice el versículo 12, nunca dejan de mentir, le muestran su engaño, no paran, cuando empiezas a mentir, lo veíamos en, esto, en el transcurso de estos días, cuando empiezas con una mentira del tamaño que sea, empieza una cadena de mentiras y es interminable y se va incrementando y va creciendo y va a llegar el momento que aquella mentira te va a alcanzar. En su corazón ya no existe otra cosa más que el mal Ya es necesario la sangre de Cristo Para que aquel corazón malvado quede limpio Para que aquel corazón que está lleno de perversidad se llene de amor Para que aquel corazón de roca sea nuevamente un corazón palpitante un corazón de sangre. Un corazón que está dispuesto a alabar a Dios. Su corazón está tan lleno del mal. Que todas las cosas. Que todo, lo, todo a su alrededor lo llena con, mal, con maldad. Y siempre van a crear conflictos. Siempre van a crear problemas. Siempre va a haber discusiones a su alrededor. Va a haber amargura. Va a haber lloro va a haber enojo, ira, contienda, desacuerdos. Lastimosamente en nuestras familias, de una forma u otra, siempre encontramos esto. Porque el elemento más importante, la presencia de Dios, falta en ellas. Y cuando falta Dios en la presencia de nuestras familias falta todo falta amor falta comprensión faltan buenas palabras falta propósito. todo faltará cuando la presencia de dios no esté no esté en nuestras familias no esté presente busquemos que nuestras familias conozcan de dios prediquemos de la palabra de dios busquemos que conozcan sus enseñanzas Busquemos que conozcan Al Dios vivo A Cristo que nos ha redimido Por la sangre en la cruz Las palabras que nos ha dado De esperanza Las promesas que nos ha transmitido Por medio de su palabra Hay cosas que el Señor detesta ¿Cuántas de ellas estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Cuántas de ellas hemos dejado entrar como parte de nuestra personalidad? ¿Cuántas de ellas hemos dejado que entren en nuestra familia? ¿Cuántas de ellas estamos dispuestos a permitir que sigan alojadas ahí? Que sigan alojadas en mi corazón, que sigan alojadas en mi mente. Es tiempo de examinarnos. Este tiempo es un tiempo especial para que nosotros llevemos a examinarnos. Que hagamos realmente un cambio que sea visible. Que dejemos atrás estas miradas. Que dejemos atrás estas mentiras. Que dejemos atrás esta forma de actuar. Que estemos dispuestos a llevar nuestro corazón delante de Dios y que Él lo cambie. Que estemos dispuestos a cambiar de rumbo. Que hablemos cosas que edifican. Que hablemos cosas que sean palabras de vida. Y que sobre todo nuestra familia se encuentre en las manos y en el corazón de Dios. Oremos también por nuestras familias. Es necesario que nuestras familias conozcan. Asimismo sí de las grandes promesas que Dios nos da a través de su palabra Oremos por ellos Llevémosle también el conocimiento de la Biblia y del amor de Dios Permítanme orar Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor y gracias Señor porque siempre eres bueno Señor hoy queremos pedirte Por nuestras familias Queremos pedirte por cada uno De los integrantes de nuestras Familias Señor Para que tú las tomes Y hables a sus corazones Señor y sigas trabajando En sus mentes En sus vidas Señor En los pasos que dan Te pedimos Señor Que les bendigas Que les guardes en este tiempo Señor pero sobre todo, permitas que tu palabra, Señor, llegue a sus mentes y a sus corazones. Señor, permítenos también seguirles predicando valientemente, Señor, y a través de nuestro testimonio. Señor, gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz, redimiéndonos. Señor, de aquel castigo que era para nosotros a causa de nuestros malos actos y nuestra mala forma de vivir. Señor, permite que... De hoy en adelante Señor podamos también unirnos al trabajo que tú estás haciendo en nuestras familias Señor permítenos también llevar el mensaje de una forma clara de una forma entendible Señor y de un mensaje cercano a través también de nuestras vidas Señor permítenos también llevar del amor que tú nos has dado a nuestras familias lo rogamos Señor te pedimos por aquellas familias que están pasando por tribulación que han sufrido la pérdida de algún ser querido de algún familiar o algún amigo Señor te pedimos que seas con ellos y Señor también lleves consolación a sus vidas y lleves paz esa paz tuya Señor que sobrepasa todo entendimiento y les des de tu amor Señor ese amor perfecto y ese amor único, Señor, que solamente tenemos en ti. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.